0: Bienvenidos a todos a la Red Aurora, y bienvenidos también a los que a partir de ahora están viendo el video en YouTube, en Facebook, también a los que van a estar viendo, escuchando el mensaje de la Palabra de Dios hoy en la Red Norte y en la Red Arvada. No estaré ahí personalmente con ustedes hoy, pero sí, ustedes están viendo este video, así que atención a la Palabra de Dios. Muchas gracias a todos los que estuvieron ayer también en el servicio en memoria de mi padre. Y uh, bueno, les recuerdo a los que deseen, si gustan, mañana a las dos y media de la tarde estaremos en el cementerio despidiendo el cuerpo de él. Y eso está en Centennial y la dirección ya la pusimos en Facebook de la iglesia, creo que en WhatsApp también. Y también está en uh, la entrada, ahí en la mesa de entrada está la dirección. Gracias a todos por sus expresiones de amor, por su cariño y hoy, por supuesto, mamá, le dijimos que se quede en casa, ok, porque naturalmente está muy, muy agotada y todavía nos queda un día más. Les agradecemos sus oraciones, estamos en paz, ok, pero claro, en los días que vienen, cuando ya la familia se vaya y todo vaya a la normalidad, ese es el momento donde uno, wow, ¿verdad? ¿Dónde está? Sabemos dónde está que Aunque no tengamos la presencia física de él, es maravilloso el saber eh, que el Señor está abrazándolo. Eh, hoy, antes de comenzar el mensaje, quiero dar la oportunidad a mi hermana Alicia. Ella me pidió pasar aquí al frente tomar nada más un minutito para dar una nota de agradecimiento de parte de nuestra familia. Ella viene de Argentina, ha venido muchas veces eh, durante estos últimos años, especialmente desde que papá ya estaba bastante enfermo. Y ha estado con nosotros cinco meses, hace dos, tres meses atrás que se fue, tuvo que regresar. Y um, ella, como muchos saben, Dios le ha dado la responsabilidad de un gran ministerio allá en Buenos Aires con muchísimos niñitos. Así que tiene mucho trabajo para hacer, pero gracias a Dios y gracias a Alicia por tomarte el tiempo de estar acá y también ayudarnos, okay En la familia para que podamos seguir adelante. Ella todavía va a estar aquí con nosotros unas cuantas semanas más, acompañándonos, pero ella me pidió si podía ah, hablar con la familia de la fe, aquí, aquí, y por supuesto, los que están viendo después en Norte y en Arvada. Así que, adelante.
1: Buenas tardes, hermanos. Eh, le pedí al pastor que me permitiera, tal vez porque debo ser la más viejita después, antes de ellos, ¿no? Ellos son más jóvenes
0: que yo. Bueno, debe ser, no, en realidad es la mayor. <ríe> Soy la mayor,
1: pero quería, le pedí eh, que me permitiera dar, eh, dar gracias en esta mañana, en esta tarde, perdón, a la iglesia, a la segunda familia. Eh, mi papá siempre decía que tenía la familia carnal y la familia espiritual, y todos somos parte de una misma familia. Amén y como él así lo sentía y muchas veces lo expresó y sobre todo este último tiempo, esta es su familia, y realmente nosotros como familia lo sentimos así. Le dije a mamá que iba a decir esto y ella me dijo, compartí también mi agradecimiento, porque realmente, no solamente en estos últimos días, sino en este, todo en este último tiempo que yo lo viví personalmente, y sé que antes también, la Iglesia estuvo tan presente la Iglesia estuvo presente no solo en oraciones sino también en pequeños detalles, en abrazos, en besos, en flores, en comida, en tantas cosas que nosotros sentimos como el abrazo de Dios, como el abrazo de hermanos, de hermanos carnales, y realmente nos sentimos muy contenidos, muy abrazados, sobre todo en esta última semana en donde una llamada de teléfono que nos preguntaba y simplemente decía no contesten, solamente queremos decirles tal cosa. Un ramo de flores, un, una palabra, un plato de comida, han sido tan, hemos sido tan mimados por todos ustedes que realmente eh, queríamos agradecerles, quiero agradecerles íntimamente porque sé que mi papá lo haría. Así es. Y porque siempre fue un hombre agradecido hasta, hasta sus últimos días, él decía, cada vez que lo despedíamos a la noche, nos decía gracias, gracias. Y yo le decía, ¿por qué? Porque me cuidaste. Y nos decía lo mismo a todos. Entonces, yo quiero transmitirles mi agradecimiento, que sé que es el agradecimiento de toda la familia, hacia cada uno de ustedes, que eran también sus hijos. Y también quiero agradecer a una persona muy especial, eh, tal vez ustedes lo conozcan como pastor. Yo lo conozco como hermano. Y para mí eh, ha sido una persona muy especial en este tiempo y ustedes lo conocen como pastor, nada más. Quiero que lo conozcan como ser humano. Él ha tratado a mi papá como si fuera un bebé. Lo ha cuidado como si fuera un bebé. Lo ha mimado como si fuera un bebé. Y lo he visto hacer cosas increíbles. Y sé que aún nosotros, en la distancia, mi hermana, yo en, Houston, mi hermana en Houston, yo en Argentina, eh, todos sus sobrinos, todos sus eh, hermanos, sus hijos lejos, eh, tanto Lidia como Mariel y Dani se han hecho cargo de mis padres. Y lo que yo vi este último tiempo ha sido maravilloso. Quiero honrar a este hombre que ustedes ven acá, porque no solamente es su pastor. No importa. Me dice, tengo que predicar. Pero, pero es un ser maravilloso y quiero que lo conozcan así. Este es su pastor, es un ser humano maravilloso. Y sé que Dios quiere que demos honra a las personas. Así que yo te honro, Dani, en este momento. Y te agradezco todo lo que hiciste por papá.
0: Gracias. Un privilegio. Oh, Gracias. No la esperaba si no la dejaba. No, en serio. Bueno, quiero contarles un poquito acerca de papá, porque ayer, como saben, no había tiempo para hacerlo. Había mucha gente, perdón por los que quisieron a lo mejor hablar y no pudieron al final, la hora avanzaba. Vimos algunas personas ya salir del lugar y dijimos, queremos dar lugar especialmente a la palabra de Dios y no queremos que la gente de repente se canse y no pueda escuchar el mensaje de la palabra. Eh, pero dije, bueno, ya mañana estaremos entre casa, ¿verdad? Y los que nos visitan, no, hoy han llegado un día muy especial, estamos entre casa. Y quizás no saben ni, qué, ni de qué estamos hablando. Bueno, mi papá fue un hombre que uh, estuvo con nosotros por nove, casi 91 años, el primero de mayo, muy pronto cumplía 91 años. Y él estuvo aquí, también fue fundador de esta iglesia hace seis, solo seis años atrás, junto a mi esposa y a uh, nuestros hijos. Y él... Uh, no murió de COVID, ¿ok? Hay gente que como tuvo COVID pensó, papá Daniel, como le decían algunos, Danielito murió de COVID, no murió de COVID. Que él ya tenía una enfermedad de hace varios años que tenía que ver con, con demencia y se fue transformando en una cuestión de Alzheimer y algunos se preguntaron quizá por qué, siendo que era un pastor y cuándo el pastor Daniel va a dejar de predicar a su papá. Bueno, eh, ya hace como un poquito antes de comenzar la congregación, notamos que papá estaba perdiendo su memoria y estaba perdiendo su capacidad de a recordar información. ¿Okay? Entonces, cuando uno predica eh, y cuando uno enseña, eh, pues tiene que recordar mucha información. Entonces, de repente, él se desconectaba un poquito de la realidad, gracias Esteban se conectaba de la realidad un poquito y él enseñó en la Escuela de Ministerios recorrerá de un tiempo, ¿verdad? Y en los últimos tiempos, ya hace antes, justo antes de comenzar por ahí, seis años, siete años atrás, los alumnos mismos notaron que no estaba coordinando muy bien las ideas y notábamos que le costaba seguir el manual y las instrucciones. Entonces, despacito, despacito, fuimos pausando un poco la cosa. Por mi profesión en la Consejería Profesional, yo sabía que le hacíamos un daño si lo dejábamos continuar haciendo eso porque él era consciente de lo que le estaba pasando. Se estaba dando cuenta que iba perdiendo la memoria, iba perdiendo información. Entonces, forzarlo a hacer algo así o predicar, eh, podría ser un problema. Le tocó en un viaje a Houston hacerlo y se dio cuenta que no podía seguir, ¿no es cierto? entonces dijimos bueno y lloró mucho y hablamos en casa varias veces y yo le di y él pensaba "Uy, ahora qué voy a hacer para servir al señor y yo decía papá hay muchísimo que tú puedes hacer para servir al señor la gente te ama tú amas a la gente abrázalos y no bésalos háblales ora con ellos y, y él tomó eso en serio y ustedes lo vieron y digo ese es tu ministerio ese es tu ministerio por muchos años estás predicando la palabra enseñando la palabra Ahora, ¡anímalos! Y eso fue lo que él hizo. Entonces, um, otros ayer quizás se preguntaron por qué no estaba aquí su casket, ¿verdad? Su cajón. Bueno, como expliqué ayer y lo explico hoy, porque también estoy hablando a los que están en el norte de Guarvada y no pudieron estar ayer, el, el Estado de Colorado requiere permisos especiales cuando uno va a tener a un, a un féretro, una persona que ha muerto en un cajón abierto. No se puede simplemente tenerlo así, hay que tener permisos, hay que embalsamar el cuerpo, hay que hacer una serie de cosas que llevan tiempo. Entonces dijimos, queremos hacerlo todo el sábado porque tenemos familiares que tienen que regresar a sus lugares de, de origen y de trabajo y no sabíamos nunca cuándo iba a ser el momento final, ¿no es cierto? Ya hacía varios días que estaban en casa y tienen que regresar. Pero nos dijeron, es imposible. Entonces ahí fue cuando hicimos el arreglo de hacer ayer esta reunión. Otra vez, gracias a todos los que pudieron estar. Y el lunes, entonces, hacer el, uh, ya el entierro. Um, pero sí quiero contarles antes del mensaje, y trataré de abreviar, ¿okay? pero sí quiero contarles que hubo varias oraciones respondidas durante el último tiempo. En los últimos tiempos, ustedes veían que papá entraba en una silla de ruedas desde el carro hasta aquí. Papá caminaba en casa, pero era muy difícil hacerlo caminar. Cada vez su cuerpo se fue desestabilizando cada vez más y lo teníamos que estar llevando así, ¿no es cierto?, constantemente. Venían terapeutas en la semana, pero no todos los días. Llegó un momento que la terapia hubo que cerrarla porque ya su cuerpo no resistiría. Entonces, último, en los últimos dos meses, fueron los más graves, donde ya no, no respondía muy bien y lo traíamos acá porque nosotros crecimos en una iglesia cristiana, y nosotros crecimos eh, no siendo religiosos, sino, sino siendo personas que amamos al Señor. Entonces, para nosotros perder una reunión eh, cuando la iglesia está reunida para adorar como familia a Dios es algo que nosotros no entendemos, no concebimos. Yo estoy aquí hoy. Y a lo mejor usted pensará, bueno, es su trabajo, es el pastor. No, yo estoy aquí hoy porque Dios es digno de ser alabado. Y a menos que yo esté como me pasó cayéndome de una escalera en el hospital con una cirugía, pues yo voy a estar acá. Y usted dice, pastor, usted es como los que llaman a algunos ratón de iglesia. Mire, ratón, cucaracha, hormiga, mosquito y todo lo que usted quiera. Pero eh, es, 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 es la familia de Dios. El Señor dijo, no dejen de congregarse y yo lo tomé como, no dejen de congregarse. Entonces, a menos que uno tenga un impedimento físico, esté fuera de la ciudad o esté muerto en el cuerpo, como papá, sino él estaría aquí. Y les digo, era mucho trabajo traerlo a papá aquí, era mucho trabajo. Eh, tuvimos que instalar una escalera de estas eléctricas para que subiera y bajara de su apartamento en el basement, tuvimos que y no hacemos muchos esfuerzos, pero para nosotros es un gozo, es una gloria, es maravilloso. Y papá no concebía la idea de no venir a estar con Iglesia ¿sí? iglesia. ¿cómo que no? Vamos, ¿ok? Entonces, es, vamos. Y esto fue desde que yo tengo uso de razón hasta mi edad. Entonces, para mí es, como no voy a ir mañana? Yo tengo que ir. ¿Ok? Entonces, uh, yo les animo, yo les exhorto, es lo que, si ustedes quieren a seguir el legado de papá Daniel, como le decimos, eso es lo que les estaré diciendo en ese momento. La Biblia dice, no abandonen esto, no dejen de congregarse. Luego yo aprendí en mi vida que cuando uno de pronto empieza a dejar de congregarse, se va enfriando. Se va enfriando. No es que uno deja la fe o deja al Señor, pero de repente es como ese carbón encendido. Ustedes han escuchado ese ejemplo muchas veces, ¿verdad?, Vieron los que a veces hacemos algunas fajitas o cosas así, le hacemos con carbón. Usted aparta el carbón y ese carboncito llega un momento que no, ya, se apaga. Necesitan los carbones estar juntos. Los hermanos en Cristo nos necesitamos estar juntos y que el fuego del Espíritu Santo sople sobre nosotros. ¿verdad? Porque es muy fácil apartarse, es muy fácil, muy, muy, más, más de lo que usted piensa. La Biblia dice, al que piensa estar firme, mire y no caiga. Entonces, Dios ha creado a la iglesia como un cuerpo. Ven que un dedo no anda solo por allí, ¿verdad? Un ojo no, puede, no, no existe solo. Entonces, así son ustedes, somos nosotros. Papá era así. Bueno, las últimas semanas fueron, fueron poco traumáticas, pero muy duras, como Alicia expresó pero el apoyo de ustedes en oración realmente lo sentíamos, tenemos una familia que ahora... Los amigos de oración se comprometieron siempre a orar hace mucho tiempo por toda la familia, todos los días. Los amigos de oración de esta iglesia y Arbada y el Norte conocen el nombre de mis hijos y mis nietos aún sin conocerlos personalmente. Ayer se los presenté a varios, eh, este, pe pero eso es, yo, no todo pastor tiene esa bendición. ¿Ven? Entonces, para mí es una tremenda, un tremendo apoyo, les hablo de parte de mamá Elsa también. Ahora, cuando papá ya declinó mucho, eh, fuimos al hospital de unas varias veces de emergencia que en estos últimos dos años tuvimos que hacer. Y cuando fuimos esta última vez, no sabíamos qué pasaba. Amaneció una mañana sin, you know, -responsive, así, sin responder. Entonces, después de cuatro horas de muchas cosas, finalmente... Entró en emergencias y cuando entró en emergencias le pasó lo de siempre. Todas las revisaciones, de la cabeza a los pies, análisis de todo lo que se pueden imaginar y todo salía bien. Siempre que íbamos al hospital, todos los médicos me decían, este hombre es súper sano. Y papá me decía, si estoy tan sano, ¿qué hago acá?, Y los médicos, si esto apréndalo usted también como yo, porque mamá es así. Mamá tiene más de 40, 42 operaciones en su vida, y tiene 86 años. Y ella, siempre que vamos al médico, siempre que hay una emergencia, siempre que ha habido estudios, siempre los médicos me dicen, su mamá tiene una salud impresionante. Y yo mismo les quiero decir, ¿really? ¿Y qué hacemos acá? Pero esta es la clave, porque los dos, se cuidaron tanto, como él dijo en la carta que nos dejó y que yo les leí ayer, porque él cuidó su cuerpo, porque él fue respetuoso de este cuerpo que Dios le dio en, en cuanto a no vicios, no, y no, no adicciones, no, no, no todas las cosas. Y, y tratar de alimentarse bien. Eso es lo que hizo un cuerpo tan sano. Y saben, mis hermanos, un cuerpo sano no es siempre un cuerpo que carece de enfermedades. Un cuerpo sano es un cuerpo que resiste enfermedades. ¿Ven? Entonces, ellos han sido probados como por fuego, por especialmente mamá, pero ahora también papá. Y la razón por la cual resistió tanto es porque es un cuerpo sano. Hasta que el Señor dijo hasta aquí. Entonces, él no murió de COVID. Lo que hizo COVID fue acelerar un proceso que ya venía de mucho tiempo. Y a su edad y en esas condiciones ya no se podía superar. ¿Saben, mis hermanos, que de todas maneras fue una respuesta a la oración? Se dicen, ¿cómo puede ser una enfermedad respuesta a la oración? Papá veía su declinar. Papá no entendía todo lo que pasaba, pero se daba cuenta que algo pasaba. Y papá hace un mes atrás, escasamente, nos dijo a mamá, a mí déjenme morir, yo quiero irme con el Señor, no me cuiden ya tanto, es mi tiempo, yo quiero irme al cielo con Él, yo estoy seguro, no tengo ninguna ninguna duda, ni un ápice. Y dijimos, bueno, gloria a Dios, papá, pero hasta que Dios decida eso, te vamos a seguir alimentando, hasta que Dios diga eso, vamos a seguir con los médicos, hasta que Dios diga eso, vamos a seguir orando por ti. Y dijo, bueno, bueno, está bien. Pero él decía, yo estoy listo ahora. Y lo hemos escuchado orando levantar los ojos al cielo y decir, Señor, llévame, yo quiero estar contigo. El deseo de él era que su familia estuviera con él. Pero él decía, algunos vienen de muy lejos, en Argentina en este momento hay una explosión, entiendo, del problema del COVID. Hubo tiempos del aeropuerto cerrado y de fronteras cerradas y decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Y empezamos a orar, Señor, haz que Alicia pueda venir, haz que los que quieran puedan venir puedan salir puedan viajar el señor respondió esa oración papá decía yo ya me quiero ir y de pronto eh, los médicos dicen tiene cari eso fue una respuesta porque eso aceleró su vida al señor si él no hubiese tenido este problema a último momento probablemente hubiese estirado un poco más pero dios ya sabía todas estas cosas la biblia dice a los que aman a dios Todas las cosas les ayudan a bien. La pregunta es, ¿qué son todas las cosas? ¿Una enfermedad puede estar incluida? Yes, sir. Una enfermedad puede estar incluida. ¿Ven? Por eso en otras iglesias cuando dicen, no, un cristiano no puede estar enfermo, yo digo, yo no sé qué Biblia leen. Porque en la Biblia aparecen varios enfermos. Pablo habla de un siervo con siervo de él que dije este demos lo dejé enfermo en tal lugar. Y uno dice, sí. Dios usó a Pablo tantas veces para sanar a tanta gente. ¿Por qué no? Los, ¿Qué pasó con este? Pablo la tenía bien clara. Papá también. ¿Ven? Entonces yo, yo quiero decirles los últimos momentos, las últimas semanas. Papá ya estaba postrado en cama. Hubo que empezar a darle medicamentos más fuertes. Llegó un momento donde ya hubo que empezar a darle algunas dosis de morfina. Tenía enfermeros viniendo todos los días. Y dijimos, bueno, ok, yo sé lo que produce la, en el cerebro la morfina. Entonces tuvimos ahí una plática con, con las personas de la medicina y entonces yo dije, bueno, vamos a reducir los miligramos porque él no está sufriendo como quien sufre alguien que está muriendo de un cáncer. Se, naturalmente eso le va a ayudar a que el dolor no sea excruciante. Este no es el caso de él, bueno, que eso fue una respuesta a la oración, es que está bien, vamos a reducir. Después yo era el que tenía que dársela en las noches, en los últimos días, dos, tres días. Y entonces yo estaba constantemente en contacto con ellos y decía, bueno, ya, ya se la di, este, no hubo las reacciones, ok, fine, vamos a seguir, señor, cuídalo, protege su cerebro de las posibles reacciones, no hubo ninguna reacción. Seguimos adelante, amén, seguimos adelante. Cuando llegó la noche final fue la noche más crítica, porque fue la noche donde ya me dijeron a mí, tiene que aumentar a los miligramos, donde, bueno, dije yo, nomás dos miligramos más, lo hice, ¿Mm? no hubo reacción. A último tiempo, cuando ya veíamos que él estaba muy agitado y le costaba respirar, me dijeron, hágalo para que él muera tranquilo. Y yo le dije al Señor, me fui a mi oficina en casa y me arrodillé y le digo, Señor, ¿really? Yo sé que esto es calmante, es algo que le va a ayudar a morir en paz. Señor, yo te pido que lo hagas tú. ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? Si tú quieres, yo lo hago. Pero yo no quiero pensar que eso también puede ser lo que finalmente le quite la vida. Y al mismo tiempo yo sentía el Señor, el Señor es dueño de la vida y la muerte, el Señor hace que un bebé nazca cuando él quiera, el Señor hace que una persona se vaya con él cuando él quiera. los demás son calmantes, como quien toma un Tylenol superpotente, por supuesto, en este caso más otras medicinas. Bueno, fui, hablé con mamá, hablé con mis hermanas y dije, miren, si le doy una dosis más, la, existe la posibilidad de que Él se calme, pero para siempre. Y todos acordamos que estábamos, ok, delante del Señor está bien, y al mismo tiempo el Señor va a hacer su voluntad. Y yo seguí insistiendo en mi mente, en mi corazón, en mi alma, wait, 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 espera, espera. Entonces dije, ok, no, no se lo vamos a dar, vamos a ver qué pasa. ¿Y saben lo que pasó? Despacito, con tranquilidad Con toda su familia Que estábamos presentes alrededor Que la noche anterior Nos habíamos despedido de él Mientras todavía quizá nos escuchaba Y le habíamos agradecido Con toda la familia alrededor Despacito, despacito Papá Daniel fue respirando despacito Sin crisis, tranquilo Se fue durmiendo Y yo lo tenía acá Cuando dio su último respiro Y yo dijimos Señor, recíbelo. Y así se fue. Como si nada. No tuvimos que darle nada más. No lo vimos sufrir. No fue traumático. Y fue otra respuesta a la oración. Todo fue ocurriendo casi exactamente como habíamos pedido al Señor. Y yo le comenté a alguien, a mi mamá, admirados de que todo pasaba como íbamos orando. Y mi mamá, Dios responde las oraciones que Él mismo pone en nuestro corazón para orar. Él ya tiene las respuestas Así que iglesia, tranquilos En paz ¿okay? Él está donde Yo estoy celoso Me encanta estar con ustedes, pero You can't compete Ahora, un día estaremos todos juntos Y le decía un matrimonio querido recién El, el, el gozo inexplicable misterioso Que un cristiano siente de ver a su papá morir a su tío, a su abuelo, morir, a su... y uno dice, yo estoy 100% seguro que un día lo voy a volver a ver. Yo siempre digo como pastor cuando estoy predicando en funerales de otros, este es el momento cuando una persona muere, frente a la muerte, donde su religión es verdad o es mentira. Ese es el momento que usted se enfrenta con la realidad. Donde ya no es un supuesto teológico, doctrinal o religioso. Eso es la verdad ahí frente a su cara. La reacción, lo que está pasando. La Biblia dice, los cristianos no nos desesperamos como aquellos que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza tiembla ante la posibilidad de un ser querido que muera, o uno mismo, porque uno ve a Dios como un juez que nos va a castigar cuando nos encuentre personalmente. Yo le digo esto, Dios lo puede hacer sin encontrarlo personalmente usted ahora mismo. Pero como tenemos un Dios que nos envió a Jesucristo a pagar por nuestros pecados y nosotros creímos en Él y pusimos nuestra confianza en Él, hay paz en nuestro corazón. Yo sé que si muero en este momento, no voy al infierno. Y usted dice, a ah, ¿quién se cree usted que es? Una muy mala persona, muy pecador, adoptado, perdonado por Cristo Jesús. Igual que muchos de ustedes. Y los que no lo son, yo no sé qué están esperando. Porque no hay nada que usted pueda arreglar después de la muerte. Nada, absolutamente nada. Usted lo piensa medio segundo y se da cuenta que eso es verdad. La última cosa que les digo es que hoy vamos a hablar de la, resurre vamos a hablar de la resurrección. Yo le decía a mi mamá antes de salir para acá, mamá, ¿cómo es el Señor que es tremendo? Porque mira, comenzamos hace varios domingos hablando del Domingo de Ramos, ¿recuerdan? La entrada de Jesús a Jerusalén. Luego hablamos de la crucifixión, luego hablamos de la resurrección, luego hablamos del camino a Maús y mis hermanos aquí me ayudaron para predicar, gracias a Dios. Y, 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 y yo tenía pensado, tengo que hablar de 1 Corintios 15, es la resurrección. Y hoy me toca hablar de 1 Corintios 15 en un semi plan, medio dado vuelta que teníamos con todo esto, justamente en la semana que papá se va con el Señor y hablamos de la esperanza de la resurrección. Si lo hubiésemos querido planear con tiempo, no nos hubiese salido tan bien. Tenemos un ejemplo justo, vivo, que ustedes conocen, de alguien que amaban, y les agradezco por amar a papá, y hoy estamos hablando de que un día él también va a resucitar. Así que, perdón por extendernos tanto, antes del mensaje voy a tratar de abreviar todo lo que tengo aquí en mis notas, pero quiero que escuchen la palabra de Dios. ¿Ok? Si necesitan pararse, pues no lo necesiten. Si tienen que hacerlo, háganlo, ok, no hay problema.